0: Ai, amigo, mas é aquilo, né? Quem é, gente, pra poder julgar? Ai, pois é, né? Muito mais assim. Eu não vou julgar. Hello, people! Tudo bem? Eu sou Arthur Barone e seja bem vindo ao Não Vou Julgar. Antes de a gente começar, até mesmo com os avisos Gostaria de avisar que este episódio será quase uma experiência ASMR, tá? Porque rolês da vida adulta que eu preciso resolver São meia-noite e cinco que eu estou começando a gravar este episódio Então se eu rir alto, se eu falar muito alto A minha mãe vai chegar aqui no meu quarto igual o Rambo Dando na minha cara, mandando eu falar baixo E se eu rir alto, a mesma coisa Ou seja, eu falarei baixo então, pra gente começar, lembra de classificar o programa e na plataforma que você tá escutando. Segue a gente no Instagram, não vou julgar, pode. Poste a gente no Stories, compartilha aí este episódio. E lembrando também que a gente tá disponível nas principais plataformas de streaming. Ou seja, isso não é desculpa para você não enviar esse episódio para um amiguinho. E lembra também de enviar a sua história para não vou julgar gmail.com e aproveita que por enquanto eu tô pedindo só para você enviar a sua história tá a hora que eu começar a pedir dinheiro aí vocês vão ver por último mas não menos importante tô sozinho essa semana é semana de episódio sem convidado mas semana que vem teremos companhia como você pode ver no nome do episódio o episódio dessa semana são histórias de aniversários por quê, mona? Porque sábado é meu aniversário. No caso, hoje é dia 15 de março, o aniversário é dia 18. Ou seja, né, agora já estamos aí na quarta-feira, porque já passou da meia-noite. Mas meu aniversário é no sábado. Então, lembra aí, você que tá ouvindo esse episódio na sexta ou no sábado, de me dar parabéns. Se você estiver escutando no domingo ou na segunda-feira ou em outros dias, me dê parabéns também. Atrasado, ainda aceito beleza? Uma coisa que eu acho interessante, né, quando eu falo sobre aniversário, é que eu não gosto muito de fazer aniversário. Não é porque eu tô ficando velho e etc, mas existem várias razões. Uma delas, depois de muita terapia eu consegui entender, é que o meu aniversário, ele cai, digamos assim, no meio do trimestre e... Desde a escola, assim, sempre caía em etapa de prova, em tempos muito turbulentos... E que as pessoas não têm muito costume de parar a vida delas pra me dar parabéns. Então, eu nunca fui acostumado a, tipo, comemorar meu aniversário no dia certo ou próximo, né? Ou era uma semana antes, uma semana depois, ou várias semanas depois. E aí, né, depois que eu saí da escola, passou esse, esses tempos tão turbulentos, assim... As pessoas começaram, de fato, né, querer sair para comemorar meu aniversário, fazer alguma coisinha e tal. Só que, tipo, eu nunca fui acostumado com isso. As pessoas nunca pararam a vida delas para me desejar parabéns que fosse. Quanto mais para sair comigo. Então, assim, quando isso começou a acontecer, eu pude me sentir extremamente culpado. Porque eu falava, tipo, cara, as pessoas têm mais coisa para fazer e elas estão simplesmente querendo sair comigo. Enfim. Muita terapia e várias outras questões envolvidas também. Sobre o fato de que eu ainda, lá no fundinho, não gosto tanto de comemorar meu aniversário. Mas tenho estado mais aberto a possibilidades, né? E a entender que é um momento de comemoração mesmo. Menino, para tudo porque o aniversário é meu. Mas quem ganha o presente são vocês, ouvintes desse programa. É, a partir da próxima segunda vai rolar a semana do hambúrguer do Robin Food É só clicar na aba exclusiva na página principal do app E garantir o seu hambúrguer por apenas 12,90. Isso mesmo, gatinha, R$12,90 O que, é que você compra hoje em dia no mercado com R$12,90? Quase nada mas, no Robin, você garante um hamburgão completo e delicioso. Então, você que me escuta de Juiz de Fora, Muriaé ou Volta Redonda, não perde tempo. Já baixe o app do Robin no seu celular para poder pedir um hamburgão na semana que vem. A partir de segunda-feira, dia 20, até sexta, dia 24. E, se você ainda não tem conta no Robin, é só se cadastrar utilizando o meu código, Barone Robin, para ganhar cinco reais de crédito. Ou seja, seu hambúrguer pode sair ainda mais barato, Gracinha. É, é. Mas lembrando que esse código é só pra quem criar uma conta nova, tá bem? Não vai perder, né, meu anjo? Eu já tô ansioso, porque tem muito tempo que eu não como hambúrguer. E essa semana eu vou matar a minha vontade com o Robin Food. E é nessa vibe que vamos para o nosso primeiro e-mail. Com quem será, não? Oi, amigue, tudo bem? Oi, amigue, tudo bem? Ah, só pra deixar claro, essa história eu pedi, tá? Por mais que eu ame fazer aniversário, eu sempre odiei o fato de cantar o Com Quem Será depois do Parabéns. Segundo a minha mãe, isso aconteceu no meu aniversário de cinco anos. Foi no salão de festas do prédio onde eu morava, todos os meus amigos da escola estavam lá e a festinha estava uma delícia. Eu adorava meus aniversários e eu sempre implorava pra que ninguém cantasse Com Quem Será porque eu morria de vergonha. E justamente por isso, ninguém respeitava esse pedido. Todo ano eu ia casar com alguma menina diferente. Nesse meu aniversário de cinco anos, minha mãe conta que meses antes eu já estava falando que se cantassem o Com Quem Será, eu ia arrumar briga, porque não gostava e ninguém nunca respeitava esse pedido. Na semana da festa, os meninos da escola já começaram a implicar comigo, a achar alguma menina para cantar o Com Quem Será, e ali eu já estava me estressando. Chegou o dia da festa, depois de muito brincar, vamos aos parabéns. Adivinha? Cantaram Com Quem Será. Quando ficou mais silêncio depois do É Big, eu ouvi o primeiro Com Quem Será. Minha cara mudou do vinho pro vinagre. Eu azedei 100%. Saí da mesa do bolo que nem um jato. Fui passando pelos convidados igual uma flecha e corri muito pela garagem do prédio. Enfiei debaixo de um carro e ali fiquei. Nem muito tempo depois, vi e ouvi gente me procurando, e até me acharem, foi uma meia hora. Eu chorei bastante, porque eu odiava muito o Com Quem Será, e minha mãe me consolou até que eu me acalmasse. Depois de muito sofrer por conta disso, e ter começado a terapia uns 10 anos depois, um dos motivos pelo qual eu odeio meu aniversário é esse. Não porque as pessoas nunca respeitaram com quem será. E sim porque, de alguma maneira, eu já entendia que não gostava de meninas. E aí, quando falavam que eu ia casar com uma menina, eu desesperava. Não queria, mas militei. É isso, beijos. Eu pedi essa história justamente por conta disso. Acho que é importante trazer esse tipo de visão, assim... É, porque de fato, né A sexualidade infantil, por mais que a gente Fala, ah, criança é inocente É inocente, tá? Não tô discordando Por mais que crianças sejam Inocentes, elas também são é, Como é que eu posso dizer Isso de uma forma que não pareça muito Horrível, são Pessoas, e pessoas têm Sexualidade, e elas entendem Isso de alguma forma Também, por mais subjetiva que seja Ó, oh, falei bonito, tá? Se algum psicólogo aí é, o policial também estiver ouvindo, o psicólogo pode falar comigo. O policial, aí já fica a critério de vocês. Mas a questão é essa. A gente pensa que as crianças, ah, elas são muito novinhas pra entender a questão de sexualidade e tal. Mas às vezes são nessas questões pequenininhas que a sexualidade ela já começa a se demonstrar. E às vezes nem os pais entendem, nem a criança entende. Mas... Né, às vezes vamos respeitar a vontade da, da pessoa de, né, não quer cantar com quem será, mas por que a razão disso, sabe? Enfim, eu quis trazer um pouquinho dessa visão porque eu achei importante, né? Tenho visto muitos casos de crianças trans e etc., né, que já com, conseguem descobrir a, a própria sexualidade, né, um pouco que seja, já na infância. Então, enfim, isso representou um pouco disso. Quis militar também... E é isso... Não... Se vocês não riram... Fica a reflexão... Família Chapada... Oi Arthur... Oi ouvintes... Tudo bem? Essa história foi a primeira vez que eu fiquei chapada... Foi sem querer... E por um descuido... Da mãe de uma amiga... Uma das minhas melhores amigas morava sozinha... E no aniversário dela... A mãe decidiu fazer uma festa surpresa e chamou uma renca de gente para ir até o salão de festas do prédio em que essa amiga morava. A mãe dela encomendou alguns salgadinhos, comprou refrigerante, cada um levou sua bebida e um dos convidados se ofereceu para levar o bolo. Ela também se comprometeu a fazer os docinhos no dia, porque era aniversário da filha e ela adorava os brigadeiros que a mãe fazia. Até aí, tudo certo. Chegamos no prédio, fizemos a surpresa, comemos e bebemos muito. Logo depois do parabéns, o povo atacou o bolo e os brigadeiros que a mãe da amiga tinha feito. E foi aí que o problema começou. Os brigadeiros, de fato, estavam uma delícia. Mas com um gostinho de planta no final. Depois de um tempo, fui percebendo que meu riso estava fácil demais. Uma sede danada. E parecia que eu não tinha comido nada. E aí eu reparei que a maioria das pessoas estava do mesmo jeito. Minhas amigas riam de lágrimas correr. As crianças corriam para todo quanto é lado. E os familiares da minha amiga, aniversariante, também riam igual doidos. De absolutamente qualquer coisa. Minha amiga, percebendo o que estava acontecendo, decidiu perguntar para a mãe dela. Mãe, o que, que você usou para fazer esses brigadeiros? O que se faz para o brigadeiro é manteiga, leite condensado e chocolate. Mas qual manteiga, mãe? A única que tinha na sua geladeira. A do congelador? Aham. Uhum. Com uma voz de ódio, minha amiga só respondeu. Mãe, aquela manteiga tinha maconha. Por isso que tá todo mundo desse jeito. Ao invés de brigar com a minha amiga, a mãe dela simplesmente danou a ri mais ainda. De fato, não tinha o que fazer, a não ser esperar o efeito passar. Por já estar acostumada com a onda, minha amiga só recolheu os brisadeiros que restaram, foi trazendo mais salgadinho, água e refrigerante o povo metabolizar a erva mais rápido. No outro dia, o nosso grupo só fofocava sobre isso. E minha amiga disse que ninguém reclamou. Todo mundo da família dizendo que a festa foi ótima e que aproveitaram bastante. Alguns tios e os pais dela ficaram sabendo que os brigadeiros tinham maconha. Mas ao contrário do que ela imaginava, ela não foi tão julgada assim por gostar de um verde. Ah, claro que todo mundo amou a festa, né? Claro, todo mundo ficou feliz, rindo à toa, comendo horrores. Ninguém ia reclamar, gente. Essa aqui é uma forma contemporânea de se quebrar o tabu da, do uso da maconha dentro de famílias tradicionais, tá vendo? A mãe desavisada botou lá na receita do brigadeiro que ela ia fazer pro aniversário da filha, drogou a família inteira, a família inteira a adorou. E é isso, dei updates pra gente pra saber se a família agora virou maconheira também, né? Porque o povo tem uma mania de falar que, ai, é a porta de entrada pra outras drogas. Quero saber agora como é que tá aí essa família. Inclusive, quando eu tava lendo, me veio um questionamento, porque assim, é, digamos que eu saiba, né, que para fazer esse tipo de receita, né, você não pode simplesmente botar a planta na manteiga ou no brigadeiro, né, você antes precisa fazer o que essa menina fez, que é a manteiga, o óleo de cannabis, né? então ela precisa, tipo, meio que derreter a manteiga com a folhinha. Depois ela coa a folhinha e deixa só a manteiga. Só que, na maioria das vezes, a manteiga fica com a cor esverdeada, assim, uma cor diferente. Será que a mãe dela não percebeu isso, não, gente? Será que ela falou assim, ai, vou bem tá estragada, não vou usar. Melhor comprar outra. Enfim, fiquei com essa dúvida. Mas, no final, ainda bem que todo mundo aproveitou, né? Todo mundo gostou da festa. E foi isso. Apocalipse. Oi Arthur, oi ouvintes, só quem é carioca vai saber do que eu tô falando. Em outubro, acontece o evento mais aguardado de todo o Rio de Janeiro, o aniversário Guanabara. Comparecer ao mercado nesse dia é uma coisa que você só faz uma vez na vida, e se bobear, nem isso. Em 2013, minha tia cismou que ela tinha que comparecer nesse evento, e eu ia acompanhar. Teve toda uma preparação pro rolê, porque essa não seria só uma ida ao mercado. O aniversário do Guanabara estava marcado para uma quinta-feira. E na segunda, já começaram os preparativos. Era escolheu uma roupa confortável e fresca, preparar o filtro solar, combinar com as outras amigas. E nessa função toda, a semana foi passando. Na quarta-feira de manhã, minha tia deve ter feito uns 20 sanduíches. Separou água, suco, refrigerante, fruta e colocou tudo numa bolsa térmica. Assim que o relógio bateu 8h30 da noite na quarta-feira, ela já começou a ficar inquieta, dizendo que se a gente não andasse logo, a gente ia ficar muito para trás na fila. Naquele momento, eu já devia ter desistido. Não me lembro quanto tempo a gente demorou para chegar, mas quando chegamos, já tinha um bando de gente lá na porta. Isso porque o mercado só ia abrir às 9 horas do dia seguinte. A gente passou a madrugada toda na porta, e a cada hora o estacionamento só ia lotando mais. O dia amanheceu e a gente permanecia lá. Foi dando sete da manhã e o povo ficava cada vez mais agitado. O empurra-empurra já tinha começado. E quando minha tia viu que a gente corria risco de se perder uma da outra, entrelaçou seu braço no meu e por ali ficamos até da hora de abrir. Foi dando oito e vinte, oito e meia, oito e quarenta, oito e quarenta Chegava 25 de dezembro, mas não chegava 9 horas da manhã. A gente estava perto da entrada, mas não na frente. Porque sempre tem os primeiros desesperados que querem ser os primeiros. Deu 9 horas da manhã e até hoje eu não sei se as portas abriram pelos gerentes ou arrombadas por quem estava do lado de fora. Só sei que eu e minha tia fomos carregadas pela multidão. Rapidinho a gente chegou dentro do mercado, eu e minha tia ainda com os braços entrelaçados. Essas cenas ficaram marcadas na minha cabeça para sempre. Era gente colocando mercadoria aos montes dentro da sacola ecológica. Povo rolando no chão por algum produto. Briga de segurança até que intervir. Parecia um apocalipse de The Walking Dead. De tantas atrocidades. Eu só andava grudada na minha tia. Quando de repente só escuto um Ai! E quando me virei, minha tia tava com muito sangue no rosto. Fiquei desesperada porque não tinha visto o que tinha acontecido. Minha atenção estava em outra coisa. Por sorte, minha tia, além de tentar cuidar do próprio ferimento, ainda deu conta de segurar a arma do crime. Simplesmente, ela tinha sido acertada por uma lata de leite condensado bem em cima da sobrancelha. Minha tia ainda queria terminar de fazer as compras, mas o sangue não parava de sair. Então tivemos que largar tudo por lá, procurar um hospital ou um médico perto. E no fim, minha tia teve que levar quatro pontos. Desde então, tô dando graças a Deus que nunca mais minha tia inventou de ir nesses rolês. Gente, de fato, isso aqui... Para quem sabe, o aniversário do Guanabara todo ano só dá treta. Não tem um ano que não dê briga, que não dê quebra-pau, gente derrubando estante. E tipo assim, o pessoal faz, consegue fazer uma limpa dentro do mercado. Que até parece que economiza dinheiro o ano inteiro só para ir no aniversário do Guanabara comprar mercadoria extremamente barata. Pra quem acompanha aí no Twitter, na televisão, meu filho, é de fato isso aqui mesmo. É apocalipse, zumbi, do The Walking Dead. É briga, puxão de cabelo, empurrão, soco na costela. Tudo que você possa imaginar, você consegue ver no aniversário do Guanabara. Olha, essa aqui eu achei coragem, coragem. Mas eu fiquei curioso pra saber se simplesmente vocês largaram tudo por lá. É, você falou aqui, né? Tivemos que largar tudo por lá. Pô, oh, gente, sacanagem, que função também, né? Ficou o dia inteiro fazendo sanduíche, separando refrigerante, água, pra chegar no final e ainda ter que largar as coisas por lá? Eu acho que você, né, pessoa que enviou a história, deveria ter ficado com a mercadoria da sua tia, deixado ela sair pra procurar alguma coisa, e você devia ter pago. Porque, nossa, ficar desde a noite anterior, no estacionamento, pra poder... Né? chegar cedo, conseguir entrar e pegar mercadoria e no final ter que largar tudo pra lá poxa, sacanagem meus 15 anos Oi amigo, tudo bem? primeiro queria te dar parabéns pelo seu trabalho eu sei que não é fácil tirar um projeto desse tamanho do papel e também que seu podcast tem sido minha companhia durante meus dias de trabalho ai, obrigado amiga, de fato é bem complicado, né? agora já são meia noite e 25 e sigo aqui gravando mas, tamo aí essa história é um pouco traumática, mas de um tempo para cá, tenho tentado ressignificar, deixar o trauma de lado e começar a rir dela. Acho que o sonho de muita menina quando faz 15 anos é ter uma festa grande, um vestido de princesa e que todo mundo só tenha olhos para ela. E esse, com certeza, era o meu sonho antes de fazer 15 anos. Com muito aperto, meus pais conseguiram me dar essa festa que eu queria tanto. Alugamos o espaço, contratamos buffet, DJ, vestido e tudo que eu tinha direito. Chamei todas as minhas amigas, ensaiei aquelas valsas coreografadas, que hoje em dia eu acho extremamente brega, e eu tava super feliz com tudo. Chegou o dia da festa e eu tava super empolgada. Toda a minha família também. Fiz maquiagem, cabelo, coloquei o vestido e finalmente tava chegando. A minha festa de 15 anos. Quando eu cheguei no espaço, estava tudo perfeito. A decoração, a disposição das mesas, a pista de dança, iluminação, tudo exatamente como eu tinha imaginado. Recebi os convidados, tirei bastante foto, comi uma coisa aqui, outra ali, dei uma bebidinha e com isso a hora da valsa foi se aproximando. O espaço tinha uma escadaria grande, não era enorme, mas o combinado era que antes de dançar a valsa eu ia descer a escada e encontrar o príncipe lá embaixo, bem filme de princesa mesmo. Meu vestido era longo, belíssimo, todo cintilante. Quando eu andava, não dava para ver que meus pés estavam mexendo, parecia que eu flutuava no chão. E isso não tinha sido um problema até a hora de descer a escada. No primeiro degrau, meu salto deu uma agarradinha no vestido, e antes de continuar descendo, eu segurei ele para conseguir descer tudo. Desci o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto degrau tranquilamente. No sexto, o salto agarrou de novo. E antes que eu pudesse fazer alguma coisa para impedir, eu rolei escada abaixo. Beleza, que foram uns 3 degraus? Sim, mas o suficiente para a festa inteira fazer um. Ah! Depois do susto, meu pai me pegou lá embaixo, me levantou e eu fingi que nada tinha acontecido. Dança e a valsa, a coreografia que tinha montado com as minhas amigas e vivi um pouco da festa. Meio manca, mas bem. Depois de um tempo, eu não estava me aguentando em pé e passei o restante da festa sentada. Lá pelas três da manhã, quando todo mundo já estava indo embora e as luzes já estavam acendendo, meu calcanhar estava muito inchado. Na hora que eu fui levantar para poder ir embora, eu mal, mal conseguia colocar o pé no chão. Pedi para o meu pai me levar no hospital, porque não ia conseguir nem dormir com tanta dor. E lá fomos nós. Chegamos na emergência, que por sorte estava vazia, e logo fui encaminhada para um ortopedista. Fiz um raio-x, e assim que ficou pronto, o médico só falou assim... É, que presentão, apontando para os meus ligamentos do tornozelo rompidos. Voltei para casa, fiquei uns dias colocando gelo e sem colocar o pé no chão, mas no final foi caso cirúrgico. Ocorreu tudo bem na cirurgia e depois de algumas sessões de fisioterapia, meu movimento melhorou muito, mas o trauma dessa festa permanece até hoje. Ah, você pode ressignificar falando que você ganhou uma plástica. Olha, que você teve que passar por uma cirurgia pós festa de 15 anos. Ninguém precisa ficar sabendo que você rompeu os ligamentos do tornozelo, né? E outra coisa, eu não tive festa de 15 anos, tá? Que eu tava justamente nessa época que ninguém me dava parabéns. Ou seja, fica feliz aí que você teve festa, Mona. É, mesmo com aperto, você conseguiu aproveitar um pouquinho. Fico feliz que hoje você já esteja bem. E também entendi porque você não é muito fã de andar de salto, né? É, considerando essa história, eu acho que você pode se manter aí mais próxima do chão possível, né? Sapato baixo, solado reto e por aí vai. Não, amiga, peraí. Tem coisa que a gente precisa julgar. Não vou julgar sim desse episódio. Eu vou julgar você que não tem conta no Robin Food, mona. Que isso? Onde já se viu, não está no app de delivery que te dá cashback em todo e qualquer pedido feito. Mas ó, vou te dar uma chance imperdível para você poder se cadastrar. É só utilizar o meu código BARONERBIN para ganhar cinco reais de crédito e utilizar nos seus pedidos. E para a coisa ficar ainda melhor, porque a partir de segunda-feira o app vai estar tá com uma aba exclusiva da semana do hambúrguer. E todos os hambúrgueres vão estar baratíssimos. Só R$12,90. Então não perde tempo, baixa o app do Robin Food no seu celular, se cadastra e aproveita. Eu, já tá certo, que eu vou garantir o meu hambúrguer na próxima semana. Ai, é isso, Mona. Muito obrigado, você que escutou até aqui. Agora, só para dar um update da hora, são meia-noite 31, irei dormir e acordar às 5 e 30 da manhã amanhã. Ou seja, pouquíssimo tempo de sono. Então, compadeça da minha dor. Segue a gente lá no Instagram, por favor. Arroba não vou pode E manda sua história para não vou julgar.gmail.com. Show então, galera. É isso. Compartilha esse episódio também, viu? Envie aí pro amiguinho. E é isso, mano. Um beijo e tchau.